0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Vitamine C au sommaire aujourd'hui après le rescrit du pape qui précise l'application du motu proprio traditionnis custodes les fidèles traditionnalistes s'inquiètent si certains y voient un acharnement d'autres ont une approche plus pragmatique nous l'entendrons c'est le carême pour certains il a commencé depuis quelques semaines déjà avec Exodus 90 c'est un parcours de 90 jours réservé aux hommes basé sur la prière, la saise et la fraternité ce parcours complet exige Jean trouve son origine et son inspiration dans le livre de l'Exode. Enfin, elle vient d'être béatifiée, mais son cœur semble avoir encore de nombreux mystères à révéler. Une étude scientifique de la relique du cœur de la bienheureuse Pauline Jarico vient d'être rendue publique et ses conclusions sont étonnantes. On en parle dans cette émission Vitamine C, soyez toutes et tous les bienvenus. Vitamine C, RCF. Nous vous en parlions la semaine dernière. Le pape François vient de publier un rescrit précisant le cadre d'application du motu proprio traditionnis custodes sur la messe en latin. Ce texte canonique prévoit que les prêtres ordonnés après le 16 juin 2021 devront demander l'autorisation au Saint-Siège pour pouvoir célébrer la messe tridentine. Par ailleurs, toute création ou utilisation d'une église paroissiale pour dire la messe selon l'ancien missel de 1962 devra être validée à Rome. Une décision qu'il ne faut pas Interprété comme un tour de vis, mais plutôt comme une précision de ce que prévoit le motu proprio. C'est ce que nous dit l'abbé Mathieu Raffray, il est prêtre de l'Institut du Bon Pasteur, une société de vie apostolique de prêtres et de séminaristes catholiques traditionnalistes de droit pontifical, c'est-à-dire placé sous l'autorité directe du Saint-Siège.
2: Ce que fait ce rescrit, c'est simplement limiter le pouvoir de dispense des évêques uniquement sur les nouveaux prêtres, intéressés par la célébration de la messe traditionnelle, et sur le fait qu'il y ait des paroisses qui puissent avoir la célébration de la messe traditionnelle. Mais euh, tout le reste est tout à fait permis euh, pour les évêques. C'est-à-dire que euh, les évêques, du coup, sont appelés à répondre aux besoins de leurs fidèles par d'autres moyens que les moyens paroissiaux, en particulier en faisant appel aux communautés qui sont spécialisées dans cette forme ancienne du rite. Donc, euh, ce rescrit, il faut faire attention, il ne faut pas l'interpréter comme une nouvelle restriction qui serait imposée à la messe traditionnelle. Beaucoup de familles, beaucoup de jeunes convertis, en plus des gens qui se sont rapprochés de l'Église depuis depuis peu, se sentent un peu persécutés. Et donc, euh, voilà, je pense que c'est un sujet sensible qui fait qu'il y a des réactions un peu, voilà, à fleur de peau qui sont euh, compréhensibles. Mais euh, il me semble, en tout cas, c'est mon interprétation, que finalement, ce rescrit est plutôt dans le sens d'un apaisement en disant que c'est aux évêques aussi de prendre leurs responsabilités et les évêques bienveillants euh, trouveront des solutions pour répondre aux besoins des, des fidèles et à leurs euh, demandes
0: spirituelles.
1: L'Institut du Bon Pasteur rassemble aujourd'hui environ 45 prêtres au service d'une vingtaine de diocèses en France, en Pologne, en Colombie, au Brésil, en Italie et en Ouganda. Ces prêtres y exercent leur apostolat au sein de petites communautés dans le cadre de paroisses personnelles ou territoriales. Les avantages des cardinaux revus à la baisse, le pape François a décidé de mettre fin aux avantages immobiliers dont ils bénéficiaient. Les cardinaux et responsables du Saint-Siège vont devoir mettre la main à la poche pour payer leur loyer. Mais comment vivent aujourd'hui les cardinaux à Rome Élément de réponse avec Hugues Lefebvre et les journalistes de l'agence Immédiat à Rome.
3: C'est une bonne question et les vaticanistes qui travaillent ici à Rome aimeraient bien le savoir puisqu'il règne une certaine opacité sur la manière dont les cardinaux de Curie, donc ceux qui travaillent à Rome dans l'administration euh, du Saint-Siège, peuvent vivre. Il se dit que les cardinaux gagneraient en moyenne 4500 euros par mois, euh, net d'impôts et à vie. Et donc, ça leur permettrait d'assurer leur, euh, leur train de vie. 4500 euros, c'est beaucoup, surtout qu'ils ne payeraient pas leurs appartements. En fait, le, le Saint-Siège dispose d'un parc immobilier euh, très important, à Rome bien sûr, mais aussi dans d'autres capitales. Et ce parc immobilier est mis à disposition d'un certain nombre de cadres de la curie, dont des cardinaux.
1: Par cette décision, le pape François entend renforcer la transparence et changer les habitudes de la curie. Vitamine C, RCF. C'est le carême. Pour certains, il a commencé depuis quelques semaines déjà avec Exodus 90, un parcours réservé aux hommes qui est né aux états unis et qui connaît aujourd'hui en France un succès inattendu. Le principe est simple, 90 jours basés sur la prière, la sèse et la fraternité. Ce parcours complet et exigeant trouve son origine et son inspiration dans le livre de l'Exode, une quête de liberté à la suite du peuple d'Israël, fuyant l'Égypte. Mais comment comprendre cet engouement pour cette proposition étonnante dans la paroisse Sainte-Anne-des-Calades, à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, trois fraternités d'hommes se sont lancées dans ce parcours radical. Parmi eux, le père Timothée Besson et les vicaires de la paroisse.
3: Aujourd'hui, il y a une soif de vouloir euh, en fait, sentir que Jésus est présent dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a plein de chrétiens qui vivent avec Jésus, qui, vivent, qui croient en lui, qui pensent qu'il agit dans leur vie. Et c'est très beau, mais parfois on a besoin de sentir qu'il ben, a une place importante. Et pour le mettre à la première place... Bah, ce parcours-là, c'est génial parce que en fait, le matin, quand on prend sa douche et qu'on la prend froide pour lui, eh ben forcément, ben bah, on pense à lui, voilà. Et puis quand on doit organiser son son temps de journée pour mettre la prière, pour mettre le temps de sport et qu'on sait qu'on le fait parce que c'est pour suivre Jésus, eh ben on le sent aussi. On sent qu'il prend de la place. Et je crois qu'il y a un peu ce côté euh, incarné de la foi qui revient et qui qui est un appel aujourd'hui. Et donc je pense que pas mal de gars qui font cette, euh, ce parcours-là, c'est un peu ça, c'est sentir que je mets Jésus à la première
1: place et qui peut avoir la première place dans ma vie. Si le parcours dure 90 jours ce n'est pas un hasard, c'est le temps estimé pour rompre avec de mauvaises habitudes et en créer de nouvelles. Dans le même temps existe aussi Manify 90 c'est un parcours de remise en forme spirituelle destiné aux femmes Ce vendredi 3 mars c'était la journée mondiale de la vie sauvage pour l'ONU. Cette journée est l'occasion de célébrer les nombreuses formes de la faune et de la flore sauvage et de faire prendre conscience des avantages vitaux que sa conservation procure aux populations humaines. Un rappel également du besoin urgent d'intensifier la protection des espèces qui ont un impact important sur les plans économiques, environnementaux et sociaux. Cette journée de la vie sauvage interroge aussi les chrétiens dans leur relation à la création. Voici le témoignage du père Étienne Grenet. Il est prêtre prêt engagé dans l'écologie intégrale et auteur de Le Christ Vert, itinéraire pour une conversion écologique intégrale.
2: En voyant la beauté des créatures, on peut remonter vers l'intuition, la conscience d'une beauté du créateur, c'est-à-dire que les créatures elles nous parlent de Dieu les créatures nous parlent du créateur. Mais là, en fait, je peux juste avoir une certaine émotion, qui est bonne hein, déjà en elle-même. Et puis, je peux aussi goûter cette espèce de foisonnement d'abondance de la vie, même si ça se, ça se dégrade et qu'il y a une dégradation de la biodiversité. Mais je peux encore goûter quelque chose. Et qu'est-ce que ça me dit de Dieu Qu'est-ce que ça me parle de cette espèce de surabondance de la vie qui est donnée par Dieu Et puis, peut-être d'une autre manière qui prolonge un peu, c'est au fond de comprendre la création comme vraiment un don de la part du créateur. Pas simplement une révélation, mais aussi un don de Dieu qui par là me manifeste son amour, en fait c'est quelque chose de très touchant, quoi, de très nourrissant, confondant pour l'âme.
1: Le père Étienne Grenet qui donnera une conférence à Lyon le 10 mars prochain. Puis-je aimer Dieu sans prendre soin de sa création Vitamine C, Étienne Pépin. Elle vient d'être béatifiée, mais son cœur semble avoir encore de nombreux mystères à révéler. Une étude scientifique de la relique du cœur de la bienheureuse Pauline Jaricot vient d'être rendue publique et ses conclusions sont étonnantes. Cette figure catholique lyonnaise du 19e siècle ne serait finalement pas décédée d'une faiblesse cardiaque, ce qui rend plausible la guérison miraculeuse à Mugnano, en Italie, par l'intercession de Sainte Philomène. Le reliquaire de son cœur conservé à l'église Saint-Polycarpe à Lyon a été ouvert l'an dernier en vue de la cérémonie de béatifiée c'est l'artisan restaurateur qui a suggéré l'idée de faire étudier le cœur par un professeur de médecine parisien avec qui il a l'habitude de travailler sur des reliques religieuses, demande acceptée par le diocèse de Lyon. Le restaurateur Stéphane Creva réagit au micro de Jean-Baptiste Cocagne.
4: Ce qui est d'extraordinaire, c'est que les analyses ont montré que la relique n'avait jamais été embaumée. Donc c'est déjà un mystère en quelque sorte. Alors, après on l'interprète un peu comme on le souhaite On peut le voir ça comme un miracle, on peut voir ça comme le hasard, mais bon après, c'est la foi qui intervient. Autre élément intéressant, c'est que sur le cœur lui-même, les analyses ont montré que effectivement, vis-à-vis -vis du décès de Pauline il n'y avait pas de traces de pathologie liées au cœur. Et puis, la dernière chose intéressante, c'est effectivement du fait que le cœur n'avait pas de traces de pathologie humaine. Ça pose la question de la guérison miraculeuse de Pauline Jarenko dans les années 1830, grâce à l'intercession son pèlerinage à Mugnano, donc à côté de Naples auprès des reliques de Sainte Philomène. Si effectivement elle est revenue guérite d'une pathologie du cœur et qu'il n'y a plus de traces, ça peut être une preuve d'une guérison miraculeuse.
1: C'est la fin de cette émission Vitamine C, on termine en musique avec Il Song, Je m'abandonne excellent week-end à chacun de vous sur RCF. Mais...
0: J'abandonne tout, j'abandonne tout, mon seul désir alors que tu m'attires, c'est être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne Je veux te connaître plus. Je veux te connaître.